0: Сделано на podfm.ru Здравствуйте, меня зовут Данил Антонинков, Представляю вашему вниманию очередную еженедельную подборку новостей, которая описывает современные реалии и которая порядочена, по-моему, сугубо субъективному мнению. Десятое место. Правительственная комиссия предварительно одобрила проект программы освоения Ямала стоимостью 8 триллионов рублей. Стоит отметить, что разведка этой территории, как и многое другое, не является достижением рыночно-демократической России. Начиная с 1963 года до конца 80-х, почти каждый год советскими специалистами на полуострове открывались новые месторождения газа, включая гигантские – Баваненковская и Харасавейская, которые сейчас у «Газпрома», а также Южно-Тамбейская, владеет которая План освоения тоже разработан при Советском Союзе. И вот руки современной России дошли только сейчас. Но и здесь не все так рыночно, как кажется. Прибыль российские нефтяные магнаты получают, но вот как дело касается инвестиций на развитие своего бизнеса, так почему-то вспоминают плановую экономику. В общем, опять просят денег из бюджета и льгот, как это было в случае с восточно-сибирскими месторождениями. Другое решение космополитичных предпринимателей и вовсе изящно. Люди, имеющие на заграничных счетах миллиарды, Предлагают отдать половину стратегически важного для страны проекта иностранцам. Девятое место. Сразу прошу прощения за нтвшный дух следующей новости, но закрывать глаза на происходящие и отворачиваться в омерзении не наш метод. Итак, продолжаем следить за подвигами отважных американских парней на чужбине. Для поддержания боевого духа в нелегком деле распространения демократии солдаты в Афганистане разделывали мирных жителей на трофеи. Об этом говорится в документах армии США. Молодые люди, выращенные на западных принципах гуманности, забирали себе на память зубы и кости предусмотрительно убитых людей. Ранее простые парни в форме, покинувшие скамью показательной американской школы, к идеалам которой так стремится Фурсенко, отметились издевательствами над иракцами в тюрьме и ракетным ударом по митингу избирателей. Восьмое место. Следующая новость о свободе слова и 282-й статье группу Барто вызывают в милицию за выступление в защиту Химкинского леса. Как сказала вокалистка Мария Любичева, по телефону им сказали, что их действия на Пушкинской площади можно связать с экстремизмом, и им грозит срок. В тексте песни готов. Говорится про готовность поджигать автомобили милиционеров. Девушка пришла и пообщалась, а потом доложила журналистам, что это была формальность, так как экспертиза текста уже скорее всего идет. Если это так, Будем ждать результат этой самой чрезвычайно независимой экспертизы. К слову о Химкинском лесе. На прошлой неделе общественный совет при Росов тадоре единогласно проголосовал за продолжение строительства по ранее выбранному маршруту. Главный аргумент чиновников – безобразия. Уже вырублено больше половины запланировано, поэтому отступать бессмысленно. На очереди голоса общественной палаты. Седьмое место. Все разговоры и возмущения, полыхавшие вместе с летними пожарами, вроде бы угасли. Но вот сами-то пожары успокаиваться не спешат. После недавних возгораний в Волгоградской области, из-за которых погибли 7 человек и сгорели 474 дома, возникли другие. На прошлой неделе огнем оказался объят Алтай. Были эвакуированы тысячи человек, сгорело более 400 домов. Если руководство страны по горящим следам в состоянии боевой готовности не может контролировать стихию, что ж уж говорить о следующем лете, когда все позабудется, народное недовольство утихнет, попилится выделенные деньги. Хочу еще раз напомнить о новом лесном кодексе 2007 года, который напрочь разрушил советскую противопожарную систему. Достаточно упомянуть тот факт, что сейчас профилактика пожаров просто отсутствует. Ну и конечно сюда же не могу не занести очередной пассаж. Волгоградские погорельцы жалуются на пожарных, которые бросив простые дома, спасали особняки богачей. В селе Дворянском сгорели 45 домов, однако три двухэтажных дворца расположены в центре села уцелели. На просьбы селян о помощи пожарные отвечали, что они на спецзадании. Шестое место. Наконец-то дождались. Хватит абстрактных формулировок. Кастовое российское общество Патриции на Мерседесах в интернете появилось видео, где глава Эрмикеевского района Башкирии дает четкое определение: он учит школьников отжиматься по своей авторской методе. Девгад Хантимеров заставляет их при каждом движении целовать ему ноги или, в крайнем случае, пол. При этом он с азартом кричал: Ногу целуй! Доску целуй! Найти удачливого оператора не удалось. Но многоликий Дивгат не растерялся и приостановил все работы по прокладке оптоволокна. Режим потихоньку срывает себе маску. Пятое место. В налоговом кодексе появится понятие налога на недвижимость. Минфин подготовил соответствующие поправки. Суть его в том, что налог на жилье физических лиц будет начисляться на рыночную цену объекта, которая намного выше используемой сейчас оценки БТИ. Дело в том, что бюро технической инвентаризации учитывает возраст дома. К тому же цены на жилье сейчас у нас крайне завышены и создается это искусственно. Вот вам пример. Ссылаясь на своего друга, работающего в строительном бизнесе, отмечу, что в кризис... Квартиры перестали покупать. Но ну и цены на них в лучшем случае заморозились, но никак не упали. Где же та самая расчудесная невидимая рука рынка? Все очень просто: дом ни молоко не испортится, постоит, а строительные компании привыкли получать прибыль далеко за процентов. Конечно, я сейчас не имею в виду официальные отчеты. Вернемся к поправкам, которые хотят принять к 2013 году. Эксперты единодушны в том, что будет сложно малоимущим гражданам, которые имеют квартиры в старых домах в элитных районах. Подсказываю Кудрину, что Квиз для этого налога может звучать как «Знай свое место, плебей». Четвертое место. Министр образования Андрей Фурсенко. Я ничего не путаю именно Фурсенко, потому что теперь с его позволением можно говорить и йогурт. Итак, Андрей Фурсенко вслед за коммерциализацией средней школы предлагает сократить численность учителей на 200 тысяч. Он приводит пример Европы и отмечает, что там на одного учителя приходится 13 учеников, в то же время как у нас 10. Хочу напомнить выпускнику физмата, что тот же самый Запад жадно впитывает поток российских специалистов, воспитанных советской системой образования. Которую сейчас так яростно реформируют Чтобы было понятно, куда ведут преобразования Фурсенко, приведу его цитату Итак «Недостатком советской системы образования была попытка формировать человека-творца, а сейчас задача заключается в том, чтобы взрастить квалифицированного потребителя, способного квалифицированно пользоваться результатами творчества других». Конец цитаты. И тестовая ЕГЭ – главное доказательство намерений Фурсенко. Согласно его логике, творческие люди будут воспитываться за пределами России. Думаю, Гитлер, который хотел оставить 15 миллионов квалифицированных русских рабочих для поддержания добычи топлива, заплакал бы от счастья страдающая сейчас слабоумием Маргарет Тэтчер тоже была бы в восторге. Третье место. ГуВД по Москве обнародовала на своем сайте материалы, касающиеся расследования дела о скандальном ДТП на Ленинском проспекте с участием машины вице-президента Лукойла Анатолия Баркова. Правда, найти их сразу не так-то просто, да и необходим различный софт. Синие состыковки и абсурдность выводов раскрывать не буду. Выбьюсь из регламента. Расскажу лишь о некоторых. Остальные вы можете найти в интернете сами. Итак, как уже было ясно, полгода назад следствие выяснило, что водитель Мерседеса Лукойла не виноват. То водитель еще не так простой вопрос. По ранним данным, кровь Баркова обнаружена на торпеде, а слюна работника-водителя на заднем сиденье. В итогах нам рассказали, что Барков находился сзади, но перед столкновением переместился в центр салона, чтобы посмотреть, что происходит. Он не был пристегнут ремнем безопасности. Что, кстати, противоречит ПДД. Далее, в показаниях врача скорой помощи указывается, что генерал КГБ Барков поранил правую ногу, однако сам вице-президент Лукоила говорит о левой. Но это так, мелочи. Вообще же испаряются многочисленные свидетельства, а некоторые отказываются от своих слов В отчете следствия указывается, что 300 сотрудников милиции ходили по окрестностям и искали очевидцев Видимо, работа проведена на совесть Ну и с камерами весело Почему ни одна из них не зафиксировала происшествие, нам не могли сказать 6 месяцев Прошу оценить необходимость секретности Камеры ГИБДД, оказывается, были только установлены, но еще не подключены А камеры коммерческих организаций, естественно, смотрели в другую сторону На этом остановлюсь дальше сами Второе место Конфронтация кремлевской и московской властей обостряется. На прошлой неделе глава следственного комитета при прокуратуре Быстрикин заявил, что зам мэра Москвы Рябинин сбежал из России. Он тем временем проходит по делу о получении взятки. В мэрии тут же заявили, что подозреваемый отправился в отпуск. В результате Рябинин объявился и сказал, что был в Архангельских лесах, где не ловил телефон. О как! Осваивает, значит, новый способ отдыха. Решил, что хватит красоток с острова Бали лицезреть, пора сушить грибы. Следующий этюд. Ребята из прокремлевской организации «Наш» отомстили префекту Северного административного округа Москвы Митволю рекламой борделей за выселение их штаба из здания детсады, которое было незаконно ими занято. На плакате нашистов изображена девушка с глубоким декольте, похожая на проститутку. На плакате также размещены адреса двух борделей, якобы расположенных на относящемся к Северному административному округу Ленинградском проспекте. На плакате также изображен сам префект, сопровождающий портрет надпись глаз. Северный округ под защитой Митоваля. Теперь к самому князю Великомосковскому. Для начала Медведев заочно предложил Лужкову на одном собрании перейти в оппозицию, а затем НТВ выпускает фильм против Юрия Михайловича «Дело в кепке». Начало ли это большой ход и пока неизвестно, но власть в своих действиях, как всегда, трогательно до умиления. После просмотра фильма Грызлов заявляет, что озвученные в фильме факты будут вынесены на обсуждение высшего совета партии «Единая Россия». Отмечу, что сам Лужков является сопредседателем этого совета. Кремлевцы в своих потугах сделать легитимным перед обществом преследование Лужкова, как всегда, оголяют свою бездарность. Это ж надо о коррупции и других нарушениях закона, да еще на таком уровне, становится известно не от правоохранительных органов, а от журналистов. Два слова. Дешевый фарс. Первое место. Мусульманский праздник Ураза-Байрам создал пробки в московском метро и шокировал Петербург. В северной столице большой двор рядом с синым рынком в четверг был превращен в молельное место. Жильцы, которые с шести утра в принудительном порядке слушали мусульманские молитвы из громкоговорителей, задают резонный вопрос, кто установил аппараты и разрешил это действие. В конце концов, есть городской закон о тишине. Одна из жительниц рассказывает, что ее маленькие дети вроснулись и стали плакать. И когда она вышла на лестничную площадку, там увидела соседку-блокадник. Которая просто сидела на ступеньках И плакала в шоке Все прекратилось только через 3,5 часа Сотрудники милиции выезжали по вызову И как мило, ими было вынесено Устное предупреждение Молящихся призвали разойтись, что они не сделали На Горьковской же, где находится Соборная мечеть, собрались 50 тысяч Мусульман, власти перекрыли движение По Кронверскому проспекту Теперь к выводам, сразу оговорюсь Я совершенно трезво смотрю на все религии мира И уважаю религиозный выбор человека Но, во-первых, нарушены административные Федеративные законы, во-вторых, моральные. У нас многонациональное и светское государство, но оно федеративное и с субъектами, где преобладают свои моральные устуи, религия и язык. Есть Петербург. И есть, к примеру, Махачкала. Если кавказский гость приехал в северную столицу, то ему следует как минимум выучить их, уважать и не проявлять агрессию и навязывание своей культуры. У нас наравне с православной церкви есть даже мечеть. А русский же язык вообще является государственным. Как я знаю, знакомых учителей в петербургских школах ученики с юга страны не то что слабо успевают по русскому языку, а и вообще на нем еле говорят: это ненормально. Почему родители не прививают им два языка, родной русский? На что они рассчитывают, что в Петербурге русскоговорящие станут меньшинством? Вот мои вопросы. Вы спросите, где толерантность? И я спрошу то же самое. Только у тех десятков тысяч, что превратили на прошлой неделе город Петра в ручную Мекку. Я не разжигаю межнациональную рознь и уж точно не собираюсь устраивать в ответ в Грозном крестный ход. Я просто говорю об элементарных правилах приличия. Кто виноват? Виноваты власти в своем бездействии по этому вопросу, если речь, конечно, не идет о поощрении. Что делать? Требовать от них понимания проблемы и действий, а то получится, как в США. Там у них в ответ на строительство мечети на месте крушения баши 11 сентября люди дошли до идеи сжигания Корана. Нулевое место. Но ну и в завершении простая и первого взгляда не неполитичная, не остро социально бичующая новость. Итак, суд отклонил претензии защитников прав потребителей к МТС. Дело в том, что компания снимала 300 рублей за входящий смс с коротких номеров. Схема была проста. Компания-мошенник присылает сообщение, оператор берет деньги с абонентов, пока кто-нибудь из них не догадается обратиться в суд. Тогда МТС разрывает контракт с партнером и штрафует его. Таким образом, монополист забирал 90% средств аферистов, у которых тоже оставался свой кусок в 10. 5%. Речь идет о 10 миллионов рублей с каждого подельника. Данная новость показывает, что даже такой видный бренд не гнушается лохотроном и держит нас с вами за этих самых лохов. Причем суд оправдывает такие разводы. Я уже не говорю про безнаказанный сговор сотовых монополистов по безосновательному повышению цен во время кризиса. Еще один пазл в картину под названием Финансоворовская диктатура в России». С вами был Данил Антоненков. Надеюсь, мир для нас стал чуточку понятней. До следующей недели. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru